0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este, este programa de sexto continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana, un programa en el que queremos tener pues esa esa respuesta a la llamada de nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, a la evangelización de las redes, y a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, y de el muro de Facebook, que también tiene el nombre de un servidor, José Ignacio Munilla, y a través de de la del email de, del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es bueno pues nos llegan por ahí preguntas vuestras nos llegan comentarios yo tengo también la costumbre de diariamente enviar un mensaje a las redes como una pequeña gotita en el agua un pequeño grano de arena en medio de un desierto pero con esa eh, con esa confianza en que cuando se envía pues un, un mensaje en las redes sociales, pues uno le pide al Señor que lo bendiga, que, que bendiga su, su difusión, que esa gotita de agua pues pueda llegar a mover o crear una ola en el océano. Y dice, voy a, voy a lanzar esta gota de agua. Dios lo puede todo y Dios es capaz de hacer de una gota de agua, hacer de ella pues una ola que, que vaya creciendo y vaya transformando el océano. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios. Yo suelo decir que no hay palabra más, más fuerte y más, y más paradójica que la de instrumentos de Dios. Porque decir instrumentos es, es ser consciente de que tú por ti mismo no eres nada. Tú fíjate, a ver, sería como si una pluma se enorgulleciese de haber escrito pues, el Quijote de Cervantes. Por Dios, que eres una pluma. A ver... Que tú, no, que tú no sabes nada ¿eh? por tanto la palabra instrumento nos pone en nuestro sitio ¿eh? nos pone en nuestro sitio nos da las dimensiones reales ¿no? de que nosotros ante Dios somos pues somos, somos lo que somos ¿no? pero al mismo tiempo es instrumento de Dios y Dios nos ha asociado a su a su a ese deseo que Él tiene de salvar todas las almas eres instrumento de Dios estás a su servicio le tenemos como Señor. Hemos tenido el, el lujo, el privilegio de ser llamados por Él a trabajar a la viña. Todos somos instrumentos de Dios. Y digo yo que no hay una palabra más paradójica, pero más grande que esta. Bueno, pues bajo ese espíritu. ¿eh? Bajo ese espíritu comenzamos este programa de sexto continente, conscientes de que es tan vasto el sexto continente... Lo que hay en las redes sociales, lo que hay en el mundo de Internet, es, una, es, es algo tan vasto que entendemos que también Jesús, esa expresión que él utilizó al ver las multitudes sintió lástima, porque las vio como ovejas sin pastor. Eso mismo sentimos nosotros, ¿no? Al ver las redes sociales y pedimos al Señor la gracia de, de estar plenamente asociados a Él. Y bueno, pues después de esta introducción, tenemos a Cristina... En la emisora de Madrid hemos seleccionado pues cinco preguntas en concreto y vamos a pedirle a Cristina que nos las vaya formulando y tenemos este momento de diálogo y de respuesta con los oyentes Adelante Cristina
1: Muy buenos días Monseñor buenos días. Antonio desde Córdoba pregunta quisiera preguntarle sobre un refrán concreto es el que dice el que ríe el último ríe mejor ¿Usted cree que ese refrán es compatible con el espíritu cristiano?
2: Yo me lo sé de otra manera, ¿eh? si se me permite un poco el comentario jocoso. El que ríe último probablemente no ha entendido el chiste, ¿eh? dice el refrán. Bueno, eh, fuera de bromas, a ver lo que pregunta Antonio. Eso de que el que ríe último ríe mejor, ¿este refrán tiene espíritu cristiano? Yo creo que no, yo creo que no. En el refranero hay que distinguir eh, lo que está inspirado en el alma cristiana pero también en el refranero hay mucho de un tipo de picaresca etcétera que es muy carnal ¿eh? me refiero pues que, que nace de las pasiones humanas del rencor y yo creo que en este caso eh, pues el que ríe el último ríe mejor tiene mucho peligro ¿eh? mucho peligro de estar ligado a nuestros rencores frente a este ¿eh? frente a este refrán de que el que ríe último ríe mejor me habéis escuchado en muchas ocasiones ¿no? en este programa y también en el, durante la explicación del catecismo Pues la importancia del sentido del humor eh, al servicio ¿eh? al servicio integrado en la vida espiritual. Tiene una gran importancia. ¿no? Integrar el sentido del humor en la vida espiritual. Reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás es amistad. Pero reírse de uno mismo reírse de uno mismo es virtud. Por eso ese refrán, el que ríe último ríe mejor, tiene un poco sarcasmo, porque se, refía, se refiere a, re, a reírse de los demás. ¿no? Y aquí lo importante es reírse con los demás, que esa es la amistad, y reírse de uno mismo, que es la virtud. ¿Qué es eso de reírse de uno mismo? Pues es relativizar nuestros agobios, relativizarlos, verlos desde una perspectiva de confianza en la providencia. Por cierto, que Santo Tomás Moro, aquel eh, santo mártir, no por su, por su fidelidad frente, frente al rey Enrique VIII ¿no? en Inglaterra, Santo Tomás Moro, eh, que es patrono del buen humor. Y eso que él, como británico, etc., pues la verdad es que era un hombre muy y Pero Dios le concedió el don de reírse de sí mismo. ¿no? Y él tiene, tiene un dicho que desde luego es inconmensurable, ¿no? dice Santo Tomás Moro. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque no les faltará diversión. Pues es verdad, ¿no? Tengamos el don de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De alguna de, de manera de desenmascarar esa, esa, falsa, eh, esa falsa seriedad ¿no? que pretende tener nuestro yo. Nuestro yo que pre pretende sentarse en un sillón como si fuese el rey del universo. Y pretende que todo el mundo le sirva a mí y yo, ¿no? Riámonos Ríam, de nosotros mismos, de ese egocentrismo, ¿no? Riámonos de ello, ¿no? Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque no les faltará diversión. ¿eh? O sea que seguimos adelante. Adelante, Cristina.
1: Inmaculada, sin decirnos desde dónde nos escribe, pregunta, según palabras del Papa debemos llegar hasta las periferias existenciales para acercar a Jesús a todas las personas, mi pregunta es la siguiente, ¿qué hacer con tu marido médico y bellísima persona pero que está a favor del aborto y que aunque no lo recomienda tampoco lo desaconseja, salvo en una ocasión que sí lo hizo con un bebé mal formado? Gracias
2: qué hacer con tu marido eh, pues seguro que quererle mucho inmaculada y, y el hecho de que tú tengas la preocupación de que tu marido como médico pues tenga todas sus capacidades sus dones eh, sus talentos no al servicio de la vida y el hecho de que tú sufras por verle que aunque no está en una posición abiertamente proabortista ¿no? Pues, no pues tiene ahí su, su digamos ambigüedad etc o su, incluso su, su, su complicidad en algún caso concreto, pues yo pienso que es un espíritu de buena esposa. De buena esposa. Dios te ha puesto junto a él y seguro que eh, seguro que estarás ejerciendo un influjo en él muy superior del que tú supones. Mira, un comentario que se me ocurre. Esta semana, por cierto, hemos sido testigos de las bueno, pues de, de declaraciones de un tal Dawkins que es el autor de, de obras como el gen egoísta el espejismo de Dios eh, diciendo este es Richard Dawkins que es un conocido científico no tanto ya eh, por las grandes contribuciones que haya podido hacer a los campos de la biología evolutiva y la etología que es que es su campo científico sino sobre todo es conocido tiene fama mundial por el hecho de ser líder intelectual del ateísmo en estos momentos, pues posiblemente sea uno de los líderes mundiales del ateísmo, uno, un científico que tiene hecha una apuesta atea, muy, digamos, eh, con deciros que tiene escrita ese eh, tiene escrito esa obra que se titula El espejismo de Dios, imaginaos ¿no? Bueno, pues este hombre ha hecho unas declaraciones diciendo que es inmoral, es inmoral no abortar a un down. O sea, es una obligación moral abortarlos. El que no lo aborte es inmoral. Esas son sus declaraciones. ¿no? Y yo cuando lo escuché, yo pensé para mí, dije, ¿qué gracia es haber conocido a Jesucristo? No nos damos cuenta hasta qué punto eh, el haber conocido la gracia de Cristo el haber sido configurados por su mensaje, por su don, por su gracia, por el mensaje evangélico, el, el hecho de haber hecho del de de Evangelio de Jesucristo nuestra carta magna, nuestra constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea, nuestro, nuestro norte, nuestro mapa mundi, no, pues es que nos ha configurado la existencia y nos ha, y nos ha liberado de la ley de la selva. A ver, la ley de la selva ¿eh? es lo que pues es, es el mundo ¿no? en el que detrás se mueve detrás de una afirmación como esa. No, Es inmoral no abortar a un down, porque es tener una concepción practicista en la que aquí sirven los que producen, sirven los que no estorban, sirven los que tal. ¿no? Y sin embargo, sin embargo, yo creo que yo yo creo que yo una cosa que transmitiría ¿no? a tu marido, que seguro que por supuesto tu marido está bien distante de estas posiciones de, de Richard Dawkins, ¿no? Pero yo creo que sería bueno que tú le transmitieses tantísimos casos en los que las familias que, que han acogido un niño con, con, con determinada discapacidad, o, bueno, pues al final ha sido, ha sido el verdadero tesoro de la familia, pues porque les ha permitido a la familia valorar la existencia en, en su justa medida. El acoger a una persona con, eh, pues con una discapacidad, especialmente si es si es más grande, etc., pues, como el caso de Down, del síndrome de Down, ayuda mucho a entender que lo que hace la vida eh, respirable, lo que da sentido a la vida, es el amar y el ser amado. Eso es lo que hace la vida respirable. Y un síndrome de Down está totalmente capacitado no solo para amar y ser amado, Sino para, sino para ser un instrumento de Dios, para que la familia se dé cuenta de ello. Es como un abrir los ojos de la familia. Es una ocasión de salvación. Yo estoy convencido que allí donde nace un niño con una deficiencia, con una discapacidad grande, hay una oportunidad de salvación para esa familia. pues Porque sus, los lo que haya de egoísmo en sus parámetros va a ser sanado eh, con la acogida de ese niño. O sea, toda, toda situación en, en la que Dios nos da la capacidad de olvidarnos, de, de dejar de ser ególatras, egocéntricos, es un regalo de Dios para nuestra salvación. Yo creo que ese, esta es la clave ¿no? en la que tenemos que entender este, pues, pues, esa perspectiva de por qué apostamos por la vida, no por un biologicismo, no. Apostamos por la vida porque es una llamada a nuestra conciencia a abrirnos al amor. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Eduardo de Valencia dice, en este mes de agosto nos hemos quedado unos pocos trabajadores en la oficina y además sin los jefes, lo cual ha creado un ambiente distendido en el que se habla y se discute de muchas cosas. Y claro, el tema religioso ha sido uno de los temas estrella porque hay un compañero que sabe que yo soy creyente y escucho Radio María. Su tesis es que hay dos tipos de sociedades: las anticuadas, que ponen a Dios en el centro, lo cual, en su opinión, arrincona la dignidad del hombre, y las sociedades avanzadas, que colocan al hombre en el centro. Como entramos a trabajar a las 8 de la mañana, los compañeros de la oficina estaremos atentos a su respuesta y luego supongo que habrá debate.
2: Bueno, pues un saludo a esa oficina, aunque bueno, pues hay que trabajar, ¿eh? que no nos. Radio María está bien que la escuchemos, pero no nos tiene que que separar de, ¿eh? apartar del trabajo. Bueno, fuera de bromas. Vamos a ver, yo creo que esa, esa dicotomía, esa dicotomía entre ¿qué es el centro, el hombre o Dios es el centro? Esa dicotomía es falsa. ¿Eh? De hecho, algo de eso estamos viendo hoy en día en este momento. ¿eh? Hay un choque de trenes tremendo entre el fundamentalismo, que vemos el fundamentalismo islámico, o el hindú etcétera ese tipo esas concepciones religiosas que son verdaderamente enfermizas y pues la concepción occidental en la que el hombre etcétera por pues, su libertad es la medida de todas las cosas no es un choque de trenes que desde luego no tiene solución posible el, el, el choque entre eh, pues, el fundamentalismo y la concepción liberal en la que la libertad pues es el dios no la verdad es que entre fundamentalismo y occidente hay un problemón tremendo. Y creo verdaderamente que la postura equilibrada, ahora uno dirá que va a decir el obispo. Bueno, bien, de acuerdo, pero permitidme transmitiros ¿no? a todos los miembros de esa oficina, pues mi, mi convicción, creo verdaderamente, que en el cristianismo hay una hay una presentación equilibrada ¿no? en, en la relación entre el hombre y Dios, y Dios el, y el hombre. En la que, por supuesto, Dios es Dios. Dios es Dios, por supuesto, ¿no? Pero es que desde el primer momento, en la revelación de la, de la Escritura, de la Sagrada Escritura, eh, se muestra cómo Dios ha dignificado al hombre de una manera tan especial. Le ha hecho el rey de la creación. El hombre es la medida de todas las cosas. Pero claro, Dios es la medida del hombre. Y esto último no le quita dignidad al hombre o sea, Dios es el gran garante de la dignidad del hombre tú quítale al hombre a Dios y no le queda ni el hombre ¿Eh? o sea, no le queda ni el hombre si le quitas a Dios porque Dios es el gran garante de la humanidad ¿no? por eso yo creo que es una, un, un gran error el hacer una oposición entre visión teocéntrica en la que Dios es el centro, o visión antropocéntrica, en la que el hombre es el centro. No, no es verdad. Más bien nosotros creemos en el cristocentrismo. Dios Dios es el centro y Dios ha puesto al hombre en el centro. Dios le ha, le, le, le ha llamado a ser a, a participar con él no de, de esa visión de ser señor del mundo, ser señor de la historia. O sea, nos ha, ha hecho participar del señorío divino. O sea, nos han, con todos mis respetos, nos han metido una milonga ¿no? cuando nos han hecho un planteamiento eh, contrapuesto entre o Dios o el hombre. Que no, por Dios. Eh, es, es un planteamiento que, por cierto, ¿eh? como digo, he dicho antes, uno está viendo en este momento la situación mundial y en esa lucha ¿no? entre fundamentalismos y una visión liberal de Occidente, la verdad es que creo, creo que estamos llamados a tener pues esa conjugación, eh, esa conjugación cristiana, cristiana que valora tanto ¿no? el sentido religioso de la existencia como el propio respeto a la opinión de los demás, como la propia tolerancia, como, eh, como el propio respeto a la libertad de conciencia. O sea, ambas cosas son, eh, son integradas integrables, integradas en, en Jesucristo. Bueno, pues nada, que comencéis vuestro debate ahí en la oficina. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Teresa de Murcia comparte. Yo creo que existe un déficit muy grande en la predicación sobre los novísimos. Cielo, infierno y purgatorio. Son temas sobre los que casi no se predican. Estoy convencida de que ese silencio en la predicación está siendo causa de muchas infidelidades y de muchos pecados. ¿No le parece a usted que debería hablarse más por poner un ejemplo del infierno y del demonio?
2: Pues yo creo que tienes razón, Teresa. Yo creo que tienes razón. Eh, eh, parece que a veces nuestra predicación pues, puede estar condicionada en, en exceso, en exceso pues, por la sensibilidad del momento en el que predicamos. Y entonces pues eh, casi podemos llegar a borrar ¿eh? de, nuestra, de nuestra, nuestros temas de predicación pues cuestiones que, que van a ser... Eh, pues entendidas pues, o van a ser cuestionadas o van a ser ridiculizadas o bueno vamos a hablar de aspectos que, que van a ser comúnmente admitidos o sea tienes razón que, y por cierto y por cierto, qué gracia de dios es la libertad evangélica en la, eh, de predicación que está mostrando el papa francisco ¿Eh? el cual pues el cual la verdad es que habla con una libertad eh, muy grande pues, de temas como el infierno de temas como el demonio, con mucha frecuencia y libertad. ¿Eh? O sea, eso creo que es una gran lección para nosotros. San Juan Crisóstomo decía: No es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil, muy útil si que yo que os hable del demonio. ¿Eh? O sea, no lo hago por placer, no lo hago por asustar, no lo hago, no, no, perdón, es que es, que es necesario eh, hablar del de enemigo también con el que combatimos, ¿no? tener conciencia de él. Si uno va a una batalla y no es consciente ni de que tiene un, un enemigo con el que combatir, ¿pero cómo, ¿cómo se va eh, a preparar para esa batalla? ¿no? Eh, y, o, por ejemplo, ¿no? como el Papa Francisco en esa visita que hizo ¿no? pues algunos, algunas regiones del sur de Italia, especialmente azotadas por la mafia, les llegó a decir una palabra una palabra tremenda, ¿no? eh, dirigida a los mafiosos. Estáis a tiempo de convertiros para no terminar en el infierno. A ver, que es que se lo dijo así, textualmente. Estáis a tiempos de convertiros para no terminar en el infierno. ¿Eh? Claro y eso, decir eso chirría, ¿no? pero es una palabra evangélica claro, si a veces nosotros ¿eh? traducimos eso, pues a nuestra situación actual este es un obispo tal ¿no? pero bueno digo yo que también el Papa es un don de Dios en este momento para la vida de la Iglesia pues yo a veces lo veo como obispo digo, se siente uno como un soldado de infantería que va ahí mal, mal armado que cuando ve que viene un, pues un tanque potente dice, me voy, a, me voy a esconder detrás del tanque y voy avanzando detrás de él el, el tanque que vaya, como está blindado que vaya abriendo camino y yo me escondo detrás de él para que no me peguen mucho las balas así se siente, yo creo que nos sentimos muchos predicadores pues cuando vemos que Dios le ha dado al Papa un don tremendo, no le han dado un don muy grande de poder hablar con libertad sin ser, sin ser cuestionado pues porque Dios le ha dado una autoridad moral tremenda y entonces uno se pone detrás de él y dice, si el Papa habla del demonio, yo hablo del demonio. Si el Papa habla de tal, yo hablo de tal. O sea, bendito sea Dios que también su autoridad moral no, no, nos, va, nos va dando, dando libertad ¿no? a otros para que podamos tener ¿no? esa predicación plena del Evangelio y no, y no hacerse nada. Es, es que es necesario ¿eh? el hablar del más allá, de la posibilidad de la salvación o de la posibilidad de la condenación. Es que es necesario. ¿eh? Pues porque es que además... Nosotros tenemos que, o sea, nuestra, los caminos para llegar a la plena conversión pues son, eh, son la contricción y, y también la atricción. La contricción es el acto de amor perfecto, pero la atricción, ¿eh? la atricción es el acto, es decir, es la conversión también consciente, o sea, que cuando nos mueve, no, ya no únicamente el amor en sí mismo, sino el temor a apartarnos de Dios. ¿eh? Y eso también es necesario. A veces el amor coge la gripe y entonces debemos de recurrir al temor, a la perdición. ¿Eh? O sea, así de claro. En esta vida, ¿eh? a ver, pues uno, en, en un matrimonio, en un matrimonio uno, a veces, pues en los momentos mejores, actúa solamente por el amor a la esposa. Pero también hay momentos en los que, en los que el amor ha cogido un poco la gripe, ¿eh? los que, no es que haya desaparecido, pero ha cogido un poco la gripe y entonces también actúa en fidelidad por temor a cargarse el matrimonio, ¿me explico? También ocurre así, ¿eh? A veces el amor, el amor a Dios, coge la gripe, y entonces tenemos que recurrir al temor, ¿eh? a la perdición eterna. O sea que, o sea que es cierto, ¿eh? es cierto que el más allá, que la predicación del más allá de la salvación, de la condenación, forma parte también de, Y es que además el Evangelio no es que sea claro en ese tema, es que es clarísimo. O sea, Arrancarle al Evangelio las páginas en las que habla de la salvación o de la condenación, a ver, es que es hacer un Evangelio políticamente correcto a nuestra medida, que no es el Evangelio de Jesucristo. Bueno, perdón porque me he eh, extendido demasiado. Damos paso a la última llamada.
1: Elizabeth de Madrid dice: Soy una boliviana que lleva trabajando 10 años en España. Cuido enfermos viviendo como interna. Mis hijos ya son mayores y viven en mi país. Yo les envío toda la ayuda que puedo reunir, pero sufro mucho porque uno de ellos tiene problemas con el alcohol y las drogas, y a los otros dos tampoco les va bien. Tengo muchas dudas sobre si mi esfuerzo merece la pena, sobre si es mejor que permanezca en España o regrese a mi país. Le pido luz a Dios, pero no termino de saber qué quiere de mí. ¿Me podría decir algo usted en su nombre?
2: Bueno, la verdad es que en su nombre siempre queremos hablar en nombre del Señor, pero Elizabeth, la decisión la tienes que tomar tú, ¿eh? aunque pidas un consejo pues a una persona de la Iglesia, como es este caso, ¿no? pero la, la decisión pues debes de, de madurarla como estás haciendo, de consultarla. Yo últimamente, mira, la, tu pregunta llega en, un, en unos días en los que he recibido varios casos, ¿no? En los que observo que a veces hay personas, inmigrantes, que han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo, pues por acercarse hasta Europa y trabajar. Trabajar aquí en condiciones, pues pues a veces de pues, jornadas, pues no de ocho horas, ¿sabes? Sino, sino vivir internos en una casa en la que uno no tiene, a veces no tiene nada, o sea, no tiene ni un día de descanso nada, ¿no? Y todo, pues, con el deseo de, eh, pues de, de enviar un dinero a sus, a sus hijos que están en aquel lugar. Y la verdad es que he, he conocido últimamente bastantes casos en los que yo me he cuestionado, me he cuestionado, pues, eh, la conveniencia de ello. ¿eh? Porque, por ejemplo, tú, el caso que tú cuentas, sabiendo que hay que, tú, que algunos de tus hijos mayores que están allí que reciben tu ayuda económica que tienen problemas de droga y que por lo tanto el dinero que tú estás aquí consiguiendo en buena parte está siendo gastado de esa manera eso es eh, a ver mmm, tienes que discernirlo ¿eh? pues porque a veces cuando, cuando alguien moralmente está mal cuanto más dinero tenga, peor cuanto más ayuda le, le entregues a un hijo que tiene un problema de droga peor a veces también yo he conocido casos en los que una madre, pues, por intentar que sus hijos tengan unos medios, dejan allí a los hijos con los abuelos y ellos se vienen aquí a trabajar. Bueno, es que quizás la mayor, la mayor riqueza que yo puedo aportar a mis hijos es, es estar con ellos, es, es, es educarles en, con todo mi ser, ¿me explico? ¿Eh? La ausencia de una madre hay que pensársela mucho, hay que pensársela mucho. ¿eh? O sea, es decir, yo creo que, que a veces eso de lanzarse lanzarse a venir a Europa o lanzarse a Occidente eh, o pues en Sudamérica lanzarse a Estados Unidos, pues se hace, claro, los que no conocemos, los que no hemos tenido esa experiencia de la pobreza, pues tenemos riesgo de hablar muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí pero aún y todo me atrevo a decir esto. ¿eh? Me atrevo a decirlo. Esa esa llamada a, a, a venir a los lugares, eh, a los lugares en los que se, se les ve como una especie de dorado, como si un, un lugar en el que yo puedo tener un dinero que a mi familia le puede cambiar completamente la perspectiva en el lugar de origen, hay que pensárselo, hay que discernirlo, hay que discernirlo. Porque es que hay bienes morales que no son cuantificables económicamente, como es la familia unida. Como es la educación en los primeros años eh, de los padres a los hijos. Como es también eh, eh, pues ese descanso del alma que uno tiene de, pues de estar rodeado de, de las personas que le quieren y no, y no estar desarraigado de ellas. Hay bienes morales que no se pueden cuantificar económicamente. Por eso tienen que ser objeto de discernimiento. ¿Mm? O sea, solamente el dinero por el dinero no, no es un argumento suficiente. Eh, suficiente para tomar una decisión eh, de, de, para inmigrar bueno ya sé que he dicho un tema que madre mía no que no, ahora requiere aplicarlo al caso concreto discernirlo pero bueno te vamos a, a encomendar Elizabeth ¿eh? Por, porque creo que como tú estarán otros otros muchos eh, oyentes también bien pues hemos llegado me he extendido demasiado como muchas veces ocurre ya disculparéis y vamos a tener pues un impas musical y en este momento de impas musical pues vamos a echar mano de Juan Luis Guerra, eh, que tiene pues una, una serie de canciones de, de espíritu cristiano muy profundas. Una, una de ellas es una, una balada, tiene como título Tan solo he venido, y es una, pues una balada de intimidad con el Señor. He venido a descansar contigo, a hacer de ti mi descanso. <risa>
3: Antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escuchar. por lo que has hecho Señor conmigo.
2: venido sencillamente a ser tu amigo, señor, amigos tuyos, vivir tu intimidad. Y proseguimos en este programa de Sexto Continente, pasando a la siguiente de las secciones.
1: Repasando las redes.
2: Pues en esta sección, repasando las redes, cómo no tenemos que fijarnos en los acontecimientos que están ocurriendo en Irak y nos tenemos que fijar pues, en cómo el Santo Padre ha enviado a un cardenal como enviado suyo, el cardenal eh, Fernando Filoni, y sin duda alguna el Papa impresionado pues Por todos los detalles que le habrá comentado, ¿no? pues este enviado especial suyo, el Cardenal Filoni, sin duda alguna, Santo Padre, estará teniendo informaciones muy detalladas de la situación de los cristianos ¿no? perseguidos, martirizados en aquellos lugares. El Papa ha convocado para el 7 de septiembre, lo ha hecho este fin de semana, ¿eh? ha convocado para el 7 de septiembre, que es domingo, por cierto, víspera de la Natividad, de la Virgen María ha convocado un día de ayuno y de oración. Además a mí, francamente me ha llamado la atención, he dicho, fíjate tú ha convocado un día de ayuno un domingo pues sí, la víspera de la Natividad de María domingo 7 de septiembre una jornada en la que el Papa llama a todos los católicos a vivir un día de ayuno y oración y además también el Papa se ha atrevido a invitar a los cristianos de otras confesiones los protestantes o lo que fuere a unirse también a esta llamada a la, a la oración y al ayuno y es más todavía el papa se ha atrevido también a invitar a otras a los mismos de otras religiones también a participar en esta oración de ayuno en esta jornada de ayuno y de oración del 7 de septiembre santo padre tiene la intención de estar desde o sea, de organizar una vigilia de oración en la plaza de san pedro desde las 7 de la tarde hasta medianoche desde las 7 de la tarde hasta medianoche habrá una larga vigilia de oración presidida por el Papa en la plaza de San Pedro a la que está todo el mundo invitado es un signo fuerte que quiere hacer el Papa ¿no? pues de, de oración por la paz al mismo tiempo pues, pues como, como siempre se dice ¿no? a Dios rogando con el mazo dando el Papa también ha anunciado el envío de una suma importante de dinero pues, para, eh, para asistir a todos los, los refugiados Caritas Internacional eh, ha abierto también una campaña para conseguir todos los fondos necesarios para eh, pues para poder acoger a todos los desplazados los refugiados de esta gran eh, de esta gran catástrofe que está, está, que está aconteciendo pues en esos lugares de, que están a medio camino en ese califato eh, islámico que quieren allí formar no pues entre a medio camino entre irak entre Siria, entre el líbano etcétera en, en medio oriente y, y fijaros ¿eh? en una en una web eh, conocida ¿no? de información católica que se llama Info Católica, pues eh, he recogido uno de esos tantos testimonios que le estarán llegando al Papa pues porque claro aquí se habla de cifras etcétera Pero luego todo eso uh -huh. todo eso son son situaciones personales que tienen nombres y apellidos no son situaciones circunstancias no tenemos un peligro tremendo nosotros cuando hablamos de cifras, de no caer en cuenta que, de, que detrás de las cifras hay, hay personas con nombres y apellidos. ¿no? Bueno, pues, pues he, he, he recogido ¿no? y que os voy a compartir con vosotros en la página de, de InfoCatólica, Católica pues el testimonio de un caso concreto. ¿no? De un caso concreto de, de 11, 11 cristianos que. Eh, por ser ancianos y por ser discapacitados, ¿eh? pues no pudieron huir, huir de, del pueblo en el que, en el que estaban entrando, ¿eh? pues este, el ejército fundamentalista, no, yihadista, del Estado Islámico, y, y, y fueron con, convidados a apostatar, ¿no? Pues la voy a leer. Sobrecogedora historia de fe y de valor de cristianos en Irak o asirios, como prefiráis, que así también se les ha llamado asirios. El otro día mencionaba la heroicidad de los padres, hoy la de los abuelos. Un grupo de 11 enfermos, discapacitados y ancianos, entre los que estaba una mujer de 80 años con cáncer de mama, desafiaron a los islamistas, los yihadistas de este, de este estado islámico, IS les llaman, ¿no? que les ordenaban convertirse al islam o serían decapitados. Todos ellos preferieron la muerte a renunciar a la fe. Los islamistas invadieron a las eh, la noche del 6 de agosto Caramlés, que ese es el pueblo eh, en el que ellos vivían. Caramlés, donde había muchos cristianos, el 6 de agosto. Toda la población había huido. Pero había un pequeño grupo que no pudo ir, que estaban demasiado débiles que fueron allí abandonados ¿no? los terroríficos vídeos e imágenes que el estado islámico propaga son también una eficaz arma de guerra ¿eh? porque lo provocan pues provocan la estampida ¿eh? provocan el pánico para que nadie se atreva a quedarse ¿no? y gazala la anciana de 80 años con cáncer de mama eh, relató los hechos cuando pudieron llegar ¿eh? Pues al campo de refugiados de akawa eh, dice cuando nos despertamos vimos que en la aldea no había nadie que nos habíamos quedado solos estábamos asustados y aterrorizados cuando aparecieron los encapuchados islámicos nos concentraron y nos instaron a que nos convirtiésemos al islam o seríamos pasados a cuchillo y esta anciana Gazala eh, contó que todos respondieron que preferían morir y que se encararon con los islamistas, regañándoles por ignorar los textos sagrados islámicos que prohíben las conversiones forzosas. Uno puede cerrar los ojos e imaginarse esta escena, ¿no? Los terroristas debieron quedarse a cuadros, y según relata esta asiria, esta mujer, les dijeron que abandonasen rápidamente el pueblo sin coger nada más que la ropa que llevasen puesta. Supongo que sencillamente se asustaron de ver que iban a estar ahí ejecutando a 11 ancianos y discapacitados, ¿no? O yo qué sé. O... Y uno de los ancianos tuvo el valor de pedirle a estos islamistas que les dejasen algo de dinero para comprar alimentos en su huida. Si tenemos que irnos no tenemos nada. Y le pidió algo de dinero para marchar. Diez días más tarde, este grupo de once personas, que eran seis mujeres y cinco hombres, llegaron, fijaros en diez días de camino ¿eh? por el desierto, llegaron a Calac y pudieron ponerse en contacto con sus familias y han, y han narrado y han contado este hecho. Bueno, ¿qué conclusión ¿no? tiene que sacar uno, uno de esto? Yo, una de las de las insistencias, ¿no? de los subrayados que... que que ha he hecho en las redes sociales ¿no? durante este mes de agosto es. Ahora hay muchas perspectivas desde las que abordar una situación así. Pues la importancia de la paz mundial, la importancia de que las religiones no sean utilizadas eh, o manipuladas para, pues, para las causas políticas en las que la religión quiere ser como un instrumento. Eh, ...al servicio de, de una causa política... ...como es en este caso... no, de ...crear un Estado Islámico, etcétera, etcétera... ...bueno, hay muchas perspectivas... Pero, ...pero yo creo que hay una... ...una muy importante... ...que no se nos tiene que olvidar... ...yo creo que el testimonio de los mártires... ...es un, es un aldabonazo... ...para que despertemos... ...de la mediocridad... ...eso es, eso es clave, ¿no? ...es clave... ¿Mm? ...y es verdad que sería un pecado... ...gravísimo la indiferencia eh, pues lo que Santo Padre está clamando ¿no? la indiferencia es una especie de asesinato ser indiferente ante pues ante la ante el designio, ante el futuro ¿no? de personas que, que han sido expulsadas de su tierra y no y no atenderlas, no acogerlas, no darles, no darles acogida la indiferencia por nuestro eh, en nuestro caso no si, si occidente fuese indiferente ante el destino de estas personas estaría cometiendo una especie de asesinato claro que los asesinos pues son pues esos yihadistas sí pero nosotros nos haríamos cómplices del destino del drama de estas personas si, si pecamos de indiferencia bien pero pero voy a la tesis que quiero afirmar. Si, si la indiferencia es terrible, también el pasotismo hacia nosotros mismos también es una especie de suicidio. Si la indiferencia es una especie de asesinato, el pasotismo es una especie de suicidio. Y por pasotismo me refiero a que nosotros no nos conmovamos con el testimonio de fe de los débiles. No nos conmovamos con decir, aquí debe de haber valores valores inmensos cuando alguien es capaz de decir, pues mire usted, pues si tiene que matarme máteme. ¿Eh? Pero yo no pienso renunciar al tesoro de Jesucristo. Yo al tesoro de Jesucristo no pienso renunciar. Entonces que a algunas personas, en su máxima debilidad, cuando la vida se lo ha quitado todo, sin embargo, ellos hacen la opción por decir, me lo han quitado todo, pero no, no me van a quitar a el todo, y el todo es Jesucristo. Eso es un gran, una gran lección contra el pasotismo. Y si nosotros no nos convertimos de nuestro pasotismo, de nuestra indiferencia, pues yo creo que las piedras gritarían, las piedras claman. Y están gritando las piedras de los mártires. Están gritando las piedras, por decirlo de una manera, del testimonio de los humildes que hay una gran llamada a la conversión a todos y cada uno de nosotros, una llamada a la conversión a la que tenemos que responder personalmente. Vamos a tener, por lo tanto, ¿no? este, esta, acoger esta llamada y seguimos adelante en este, en este programa de Sexto Continente pasando a la, a la siguiente sección. sección, hasta el viento y el mar le obedecen, quiero hacer referencia también a un tema con cierta relación con el anterior, que es la cuestión que se ha suscitado a propósito de ese asesinato terrible de ese periodista estadounidense James Foley, que ha sido bueno pues decapitado y de una manera pública y ha conmovido la, la opinión pública mundial, hijo de una familia profundamente católica, ¿eh? católico también él y el Papa, ha tenido acceso a hablar telefónicamente con sus padres y el Papa se ha sentido impresionado por el testimonio de fe tan grande de, de esos padres. Eh, ha sido conmovedor, y voy a decir yo, hay un aspecto, un aspecto que, no, que no ha sido suficientemente subrayado, en mi opinión, que es el siguiente. Esa familia eh, había recibido pues una comunicación, pues un correo electrónico días antes, una semana o 10 días antes, ¿no? Enviado por los islamistas y anunciándoles de que su hijo pues iba a ser ejecutado, porque habían pedido pues un rescate de 100 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos pues se negó a pagarlo y entonces pues eh, anunciaban a la familia eh, la ejecución próxima de este hombre. Esta familia pues podía, pues muy comprensiblemente, ¿no?, pues podría haber presionado al gobierno de Estados Unidos diciendo paguen ustedes, paguen ustedes ese dinero para salvar la vida de nuestro hijo, pero no hizo eso la familia, no lo hizo. Es curioso esto, eran conscientes de que había también un valor moral muy importante que defender y es que, a ver, si yo entrego 100 millones de, de dólares eh, si se entregan 100 millones de dólares, obviamente van a ser utilizados para matar a más personas inocentes. ¿no? Y entonces aquí se, bueno, pues, eh, se ha puesto encima de la mesa un debate moral muy serio, que es sobre, a ver, ¿qué, qué lectura moral cabe hacer de la cesión a los chantajes de los terroristas? ¿Qué lectura moral ca cabe hacer? ¿Mm? Yo he recordado un episodio del que fue, fui testigo, no voy a narrar, no voy a contar nombres personales, ¿no? pero, pero un hijo de, de una víctima del terrorismo pues me, me enseñó. Tuve, digamos, el, pues el honor de, de compartir un poco la historia de esa familia y me enseñó el testamento que su padre había hecho eh, justamente cinco días antes de que fuese asesinado por Eta. ETA le había pedido el impuesto revolucionario y. Bueno, pues este, este hombre pues estaba en una situación en la que él veía, veía en su entorno, veía que había un riesgo muy grande de secuestro, de asesinato. Y entonces hizo, hizo un testamento, fue al notario hizo un testamento. Y cinco días, ¿no? A los cinco días vino su asesinato. Y en ese testamento, que casi fue póstumo, ¿no? Pues él, él había dejado escrito Y pido a mi familia que si me secuestran, que no muevan un hilo. O sea, que no den ningún paso para pagar ningún rescate, que no se pague ni un duro. ¿no? Y ese hombre había tenido la entereza de, de poner eso en su, en su testamento y a los cinco días fue, fue asesinado. Bueno, hay que, yo creo que por lo tanto para, para dar una respuesta a esto hay que decir lo siguiente. Que una familia que está bajo, bajo la presión, ¿no? la presión emocional tan increíble no, pues de, de que si un ser querido esté secuestrado, que una familia... Eh, bueno pues ceda eh, o sea ceda caiga en la tentación de darles a los terroristas pues eh, lo que están pidiendo pues hombre pues posiblemente o sea no es reprochable no es reprochable pues porque la presión tan grande hace que su culpabilidad moral su culpabilidad moral pues obviamente pues pues no se le pueda exigir no pues porque existen unas circunstancias ahora bien en sí mismo eh, en sí mismo pues hay momentos en los que, en los que hay que decir que, que no cabe, no cabe la más, desde el punto de vista objetivo moral, no cabe la colaboración con el mal. Ni aunque sea materialmente, ni aunque uno lo haga una col colaboración en contra de lo que formalmente quisiera hacer, pero la, la cooperación material con el mal es pues es inmoral, es inasumible y la verdad es que esta familia ha dado un testimonio muy grande pues porque lejos de, de dedicarse no pues a presionar al gobierno pues para que pagasen ese, ese rescate máximo cuando el gobierno de Estados Unidos había había pues eh, cedido no porque Obama había llegado a un acuerdo de liberar a algunos presos de Guantánamo a cambio de algunos soldados eh, apresados en, en, en oriente medio y había hecho una excepción a ese principio de no negociar con los terroristas una excepción eh, peligrosa pues porque haces una excepción de esas y, y luego sin embargo esta familia en vez de eh, pues haberse agarrado no pues a esa excepción que hizo obama y haberle presionado al presidente de gobierno para decir pague usted los 100 millones pague usted los 100 millones ellos han entendido que es decir no nosotros no podemos no mmm, podemos agarrarnos ¿no? a, al amor a la carne y a la sangre de nuestro hijo para que de facto se, se colabore con el mal y luego esos 100 millones de dólares sean origen del sufrimiento de otros inocentes. Creo que esta familia ha dado una gran lección y el hecho de que sean católicos y además notoriamente católicos y en la, en la, vida, en la vida estadounidense pues la verdad es que a uno le llena de le llena de sano de, de san orgullo ¿no? de decir bendito Jesucristo y bendita, bendita religión católica ¿no? que nos hace entender que hay momentos en los cuales pues, las, el seguimiento a Jesucristo nos pide, nos pide el martirio nos pide el martirio nos pide una, una decisión ¿no? de, de apuesta definitiva ¿no? pues por, el, por el bien incluso más allá de nuestro pellejo Creo que es una gran lección para pues para todos nosotros. Vamos con la última de las secciones.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, pues en esta sección eh, voy a comentar uno, uno de los mensajes enviados durante esta semana que hace referencia a la forma, al espíritu con el que tenemos que vivir nuestra oración de petición. La forma en la que nos acercamos a Dios, a quien nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Eh, ¿qué, ¿Qué hijo hay que cuando su padre... Pues cuando mejor dicho, ¿qué padre hay que cuando su hijo le pide, le pide pescado, pues le dará una piedra? Que pidamos con confianza. Pero también al mismo tiempo, es obvio que, que el, el Evangelio nos está educando, nos está educando para que nuestro querer sea conforme al querer de Dios. Entonces es como un padre que te dice, pide con confianza. A ver y por otra parte quiere educarte y te desea tu bien. Entonces, bueno, pues el mensaje enviado es el siguiente, ¿no? Yo sé lo que quiero yo sé lo que quiero pero Dios sabe lo que necesito. Quedémonos con esto. Yo sé lo que quiero pero Dios sabe lo que necesito. Por tanto, orar con confianza en Dios es saber que aunque no recibamos lo que hemos pedido recibiremos lo que necesitamos eso, eso es orar con confianza aunque no recibamos lo que pedimos recibiremos lo que necesitamos pues por este principio que he dicho porque yo sé lo que quiero sí pero Dios sabe lo que necesito y no siempre lo que quiero es lo que necesito no siempre ¿eh? entonces quiero que hacer la oración de petición Supone añadir siempre un Dios sabe más, Dios sabe más, ¿eh? Dios sabe más por encima de, de todas las circunstancias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.